0: So erfolgreich wie FDR oder eher nicht? Letzte Woche hatten unsere Väter das Wort. Und jetzt sind wir dran. Präsident Joe Bidens erste 100 Tage in Amt. Unser Thema diese Woche. Welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teig mit zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer
1: Bourguignon. Heute ist die 27. April, das heißt ein Tag vor der hundertste Tag von der Biden-Amtszeit. So wenn unsere Zuhörer das hören, dann ist das genau 100 Tage von Präsident Joe Biden. Und an diese hundertste Tage von Bidens Amtszeit wird er eine Rede halten im Kongress. Irgendwas, das man nennt Addressing the Joint Session of Congress. Normalerweise würde der Kapitol voll sein. Dieses Jahr wird nur 200 Mitglied ungefähr sein wegen corona aber das ist auch eine Möglichkeit für Präsident Biden, mit der amerikanischen Bevölkerung zu reden. Diese Adresse, diese Rede würde im ähm, Fernsehen zu sehen, live übertragen. Und Biden auf jeden Fall wird zurückgucken, zu sehen, was er geschafft hat in den letzten 100 Tagen. Aber auch nach vorne gucken, in die nächsten 100 plus Tage von seiner Amtszeit. Insofern, was wir machen wollten heute, ist über Beins erste 100 Tage reden. Letzte Woche habt ihr gehört, was unsere Väter dazu gesagt haben und wie die beiden Bein benötigt hat. Aber heute wollen wir so eine kleine vielleicht Vergleichung machen und sehen, was wir denken, Wendy, was für eine Schulnota wir beiden geben würden. Also wir gucken auf ein paar große Themen, die... Gleicher mit dem wir unser Vater gesprochen haben: die Pandemie und der Wirtschaft, Einwanderungspolitik, Außenpolitik, Klimawandel. Aber erstmal, Wendy, es gibt so viel Aufmerksamkeit ähm, auf diese ersten 100 Tage. Warum sind die ersten 100 Tage so
0: wichtig? Ja, man würde denken, dass es irgendwelche so verfassungsrechtliche oder gesetzliche Bedeutung hat. Das ist gar nicht. Eigentlich, wir können Franklin Delano Roosevelt bedanken, dass wir diesen ähm, Brauch von 100 Tagen für jeden Präsident haben jetzt. Weil er war ähm, mitten in einer großen Depression gewählt. FDR, Franklin Delano Roosevelt, hatte eine Fähigkeit, mit den Amerikanern zu sprechen. Das war ein sehr dramatischer Kontrast zu einer eher strengen und gleichgültigen Politik, dass alle die... Vorgänger gehabt haben. Weniger als zwei Stunden nach seiner Antrittsrede gab er seine erste von ganz vielen Fireside-Kamingesprächen, wo er Radio benutzt hat und hat in sehr einfache Worte erklärt, was er machen würde und warum. Und warum es dann für die Amerikaner sehr wichtig war. Diese Beherrschung von Radio als ein neues Medien hat ihm ähm, während diese ersten 100 Tagen sehr erfolgreich gemacht und er hat auch unglaublich viel in die ersten 100 Tage gemacht. Alle Leute haben ihn bewundert und gesagt: Oh, guck mal, was er alles geschafft hat in seine ersten 100 Tagen. Deswegen reden wir immer jedes, für jede neue Präsident über seine ersten 100 Tagen, weil Franklin Delano Roosevelt das so unglaublich gut gemacht hat.
1: Und jetzt werden wir gucken und sehen, wie Biden das gemacht hat. Wendy, ich glaube, wir müssen anfangen mit der Pandemie. Und der Pandemie ist auch äh, zusammen verbunden mit äh, der Wirtschaft und der wirtschaftliche Wirkung von dieser Krise. Erstmal gucken wir, die Leist was er geleistet hat. Also wie wir gesehen haben, es läuft ziemlich gut in den USA. Es ist einfach das schnellste Impfprogramm der Welt. Er hat 100 Millionen Impfstoffdosen versprochen, aber hat der Doppelte geschafft in die ersten 100 Tage von seiner Amtszeit. 200 Millionen Amerikaner haben mindestens eine Dose bekommen. Also 50 Prozent von Erwachsenen in den USA haben, einmal, haben das einmal bekommen. 39 Prozent zurzeit sind voll geimpft in den USA. Wie wir gesagt haben, wir gucken von hier ein bisschen neidisch. Wir sehen, dass es 72 Prozent von Amerikanern geben ihm gute Noten für diese Herstellung und Verteilung des Impfstoffs. Die Frage ist, wie viel ähm, Credit oder Lob soll Trump kriegen, wie wir gehört haben von unserer Väter. Die hatten das Gefühl, dass es war Trump sei Dank. Diese Operation Warp Speed war irgendwas, das er angefangen hat. Das war seine Initiative. In diesem Fall hat Trump äh, was richtig gemacht. Biden hat auf jeden Fall hat 200 Millionen geschafft. Aber jetzt gucken wir, wenn die das, das große Herausforderung jetzt wird, die Leute, die nicht geimpft sein wollen. Entweder Impfgegner oder Republikaner. Ich meine, vielleicht würde das eine gute Idee für beiden ein bisschen mehr Lob an Trump
0: zu geben. Vielleicht, das würde dann diese Leute erreichen. Ja, die Leute, die nicht geimpft sein wollen, sind eher Republikaner.
1: Genau, das stimmt. Obwohl Trump hat äh, schon ein paar Mal gesagt, dass alle sollen ähm, sich impfen lassen. Aber vielleicht würde das ein bisschen ähm, diese Leute erinnern, dass es war eine Initiative von Trump und ähm, vielleicht das würde einen, einen, eine Wirkung haben.
0: Aber das ist dieses, dieses Kampf, die, die Republikaner sagen, das ist meine Freiheit. Und keiner sagt mir, keine Regierung sagt mir, mhm. was ich zu tun habe. Ja. Und das ist wo es krackt jetzt, dass die Republikaner sind, die double down jetzt an Freiheit. Aber ja, die sind die
1: gleichen gleiche Leute vielleicht, die haben um, der Kapitol gestürmt, weil Trump ihnen das gesagt haben. Ja, genau. <lacht> ja das, das genau. ist ein bisschen <lacht> ironisch. Ne? Auf jeden Fall muss man sagen, dass diese Impfkampagne äh, geht sehr Schnell. Es ist sehr kreativ, also nicht nur beim Impfzentrum, aber bei Ärzten, bei Apotheken. Und deswegen haben sie dann auch so viele Leute erreicht. Wenn wir an die Wirtschaft gucken, wir sehen auch, dass mehr neue Jobs in zwei Monaten, im März und April, sind jetzt geworden als in jede andere Präsidentschaft. Die SP hat zum ersten Mal 4000 gebrochen. Das ist 20 Prozent höher als Trumps höchste Niveau. Und ich sage das nur, weil Trump hat immer die Stock Market, die Börse benutzt als eine Messlatte, von was er erreicht hat. Und ähm, wenn wir das weitermachen, dann können wir die gleiche Messlatte für beiden benutzen und muss Trump sagen, das sieht ziemlich gut aus. Man kann nicht über die Pandemie und die Wirtschaft in Amerika reden, ohne die America Rescue Plan zu erwähnen. Das war Bidens erster große legislative Erfolg. Wir haben gehört, dass 67 Prozent von Amerikanern waren dafür, obwohl gar kein Republikaner haben vor diesen Plan gewählt. Wir haben schon über über den Prozess gesprochen, an der Filibuster vorbeizukommen, haben die irgendwas, das heißt Budgetary Reconciliation, benutzt. Das hat dann viel Kritik bekommen von Republikanern, weil die haben gesagt, hey, Biden hat gesagt mindestens, dass er wollte mit uns arbeiten und er ist an uns vorbeigegangen. Wie wir schon gehört haben von unserer väter die sehen das nochmal als Big Government und als... Äh, in der Zukunft wahrscheinlich hohe Steuer, dass die bezahlen dann für andere Programme und für Sachen, die, wie mein Vater sagt, ja, jetzt sehen diese Leute, es ist besser auf der Sofa zu liegen und Geld dafür zu kriegen, als einen neuen Job zu finden. Aber auf jeden Fall sehen die Demokraten, ich würde sagen, dass wir sehen es auch als ein Erfolg, dass er das ähm, durchgekriegt hat, durch diesen Kongress, dass wirklich 50-50 ist im Senat. Äh, und dann als Vizepräsidenten Harris hat die mhm. entscheidende Stimme
0: für der Plan gegeben, ist das dann durchgekommen. Das ist das Problem für die Republikaner jetzt, weil Biden, Joe Biden hat drei große Programme das er aufgestellt hat. Die erste, wie du sagst, ist durchgekommen schon. Und dann gibt es die nächsten zwei, die eigentlich etwas mit Infrastruktur zu tun haben, die American Jobs Plan. Das ist so Brücken und Straßen. Und dann die American Families Act. Und das ist Kinderbetreuung und Bildung und solche Sachen. Und für alle diese drei Programme, die Amerikaner, die Wähler, geben ihm sehr gute Note dafür, besonders weil er will dafür bezahlen mit höherer Steuer für Unternehmer und höherer Steuer für die Reichen. Die republikanische Politiker müssen dagegen sein, weil die wollen nicht, dass Biden einen Erfolg hat, aber die Wähler wollen das eigentlich. Insofern dann die versuchen, irgendwelche Weg zu finden, wo die dann sagen können, oh, das ist Sozialismus. Aber ich finde, das ist ein schwieriges Thema für die Republikaner jetzt, in den Weg zu stehen, wenn die Wähler äh, sowieso das haben wollen. Biden ist auch ein ganz anderer Präsident, aber mit der Pandemie, wir sehen ein bisschen, dass
1: er hat immer noch ein bisschen von der America First Mentalität von Trump. Insofern, dass die Amerikaner haben auf jeden Fall alles, was sie produziert haben in Impfstoff behalten. Und Amerika soll auch zuerst geimpft sein. <lacht> geht, geht diese America first, was vielleicht ein bisschen frustrierend ist für andere Länder, besonders in Europa. Und auch wenn Biden sagt jetzt, dass er würde diese 60 Millionen Dose von AstraZeneca, man könnte sagen, auch oh, die großzügig, aber das ist irgendwas, das nicht zugelassen ist in die Staaten. Man könnte einen Kritikpunkt geben an, an dieser America First mit der Impfstoff es, es läuft gut in den Staaten, aber ähm, die könnte vielleicht ein bisschen mehr großzügig sein. Für alles, was er geschafft hat, alles, was er geleistet hat, eine doppelte Menge ähm, Impfstoff, muss ich sagen, ich würde ein A-. In einem
0: deutschen ähm, System wäre ungefähr ein 2+. Plus. Ich würde ihm eine glatte 1 hier geben. Eine glatte Eins. Einfach, weil er musste viele Probleme zuerst überwinden. Und bis jetzt ist gut. Ich glaube, dass das nächste 100 Tage mit die Pandemie in Wirtschaft müssen wir einfach sehen. Aber Einwanderung ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass Einwanderung ist der Thorn in Joe Bidens Side. Das ist auch ein amerikanischer Begriff. Ich weiß es gar nicht, ob das. gibt. Es ein Dorn in der Seite von Joe Biden. Es wird wahrscheinlich so bleiben. Und es ist genau dieses, das als Keil benutzt sein kann für die Republikaner. Irgendwie die demokratische Partei ein bisschen mehr spalten kann. Und das wird die Republikaner auch begeistern als Thema, dass die Demokraten etwas wirklich schlimm gemacht haben. Am Anfang Biden hat Biden ganz viele von den Trump-Richtlinien rückgängig gemacht, diese Executive Directives. Was eigentlich aber das Problem ist, eine riesige Welle von unbegleiteter Minderjähriger, die dann über die Grenze gekommen sind. Das ist offenbar etwas, das jedes zwei Jahre passiert. Es passiert während dieses Jahreszeit, weil das Wetter endlich warm genug ist, dass sie durch die Wüste relativ ungefährlich kommen können. Aber trotzdem, ich würde sagen, dass beiden hätte das erwarten sollen. Und er wollte nicht aus moralischen Gründen alle diese unbegleitete Minderjährige wegschicken. Das hatte Trump gemacht. Aber er sagte, das kann man nicht machen. Und sofern dann, er lässt die rein, aber er hat nicht das Prozess dafür, die zu handeln. Und ist auch das ganze Asylverfahren ist schleppend auch angekommen, wo es noch nicht wirklich definiert wer darf rein. Es ist, er muss noch umkrempeln, das alte Trump-Politik und es ist noch nicht klar, wie viele, warum, von wo, wie. Und so diese ganze Einwanderungspolitik war nicht in die erste Reihe für beiden, man sieht das auch schon. Fast die Hälfte von den Amerikanern haben gesagt, dass illegale Einwanderung ist ein sehr großes Problem. Ist. Die Amerikaner merken auch schon, dass hier brennt was und Joe bis jetzt hat nichts so viel hier gemacht. Die Republikaner würden alle sagen, dass Joe Biden nicht seine Einwanderungsprüfung bestanden hat. Und unsere Väter auf jeden Fall, das haben wir viel letzte Woche gehört von denen, die haben über die unmenschliche Bedienung dort gehört und er äh, hat alle Corona hier reingelassen. Ich würde auch sagen, der er kriegt ein D. Ein D auf Deutsch wäre
1: ein Fünf? Ja. Das heißt, in einer schweren Situation. Ich finde, ähm, dass er hat nicht so gut darüber kommuniziert, auf jeden Fall nicht mit der Presse in, ähm, durch seine Presssprecherin, aber auch nicht in seinen Interviews, weil es hat, wie er das gesagt hat, komm bitte nicht jetzt. Es, es gibt ein bisschen mhm. Hoffnung und das gibt Leute Hoffnung, dass sie können versuchen und dann macht er das Problem schwerer, mhm. aber gibt Republikaner auch irgendwas darüber, die ihm meckern können und, und sagen, das ist direkt sein Schuld und ich glaube, die hatten nicht unrecht. Aber auf jeden Fall ist es eine, eine Krise, der hat angefangen, sobald er gewonnen hat, bevor er in Ans gekommen ist. Mhm. Aber dass er dann das alles neu bauen musste, das er hat recht, es braucht Zeit. Andererseits, er hat keine Zeit. Und das okay. sollte er ja. schon gewusst haben.
0: Ähm, ja, aber das war auch so seine Prioritäten, waren die anderen zwei. Und wenn man sagen, okay, was wäre wichtiger? Wahrscheinlich hat er recht, dass er eher so seinen Schwerpunkt auf Pandemie und die Wirtschaft gelegt hat. Joe Biden hat aber eine mögliche Get-out-of-jail-free-Karte gerade bekommen. Die stagnierende Bevölkerung. Die ersten Zahlen von den Volksabstimmungen sind gerade veröffentlicht worden und zeigen das zwei langsamste Bevölkerungswachstum in unsere Geschichte. Dieses Trend ist verbunden mit der Älterung der weißen Bevölkerung, die sinkenden Geburtenraten und der schlappenden Einwanderung. Bis jetzt waren Einwanderer eine Bedrohung, Kriminelle oder Arbeiträuber. Es gibt vielleicht eine Chance, die gesamte Einwanderungsdebatte auf die allgemeine Leitidee von mehr Migration als Lösung auszurichten. Einwanderung als ein gutes Ergebnis, als das Motor für zukünftiger Wirtschaftswachstum, das viele schlechtere Ergebnisse ersetzen könnte. Das haben wir auch hier vor kurzem in Deutschland gehört, oder?
1: Also ein Thema, die vielleicht auch kommen würde, äh, mal sehen, ist Außenpolitik. Und das ist ein Thema, die wir wir haben viel Augen hier, besonders in Europa, drauf. Ähm, wie alle wissen, es gab eine große Erwartung, wenn Trump außer Amt ist. Und jetzt kommt Biden. Biden kennen die Europäer schon ein bisschen. Also er hat eine lange Karriere, aber war auch Vizepräsident unter Obama und haben ein Gefühl, okay, vielleicht ist es obama 2.0 oder ein bisschen, ja, wir, wir wissen, was wir erwarten können. Es ist nicht einfach eine Abwechslung und dann geht alles äh, rückzuck zurück. zurück wie es früher war. Es dauert alles, bis die USA, wenn es möglich ist, erreicht der Position, dass es früher hat. Auf jeden Fall wir haben gesehen, dass Biden ähm, hat viel Unterstützung für, für NATO und will NATO unterstützen. Aber ich, ich nehme einen Satz von der ähm, Neue, die National Security Strategy, was die äh, formulieren im Moment. Und ich, ich lese diesen Satz auf ähm, Englisch erstmal. At a time of multiple intersecting crises, we must Recognize that our strength abroad requires the United States to build back better at home. Ich nehme diesen Satz, weil ich denke, es, es spricht viel über nicht nur seine Außenpolitik, aber seine Politik allgemein. Aber was es bedeutet ist, also in diesen Zeiten von vier verschiedenen Krise, wir müssen wissen und verstehen, dass unsere Stärke in der Welt bedeutet erstmal, dass die USA muss erstmal zu Hause stark sein. Es gibt schon viel zu Hause, der Pandemie, der Wirtschaft, Rassismus, Waffenkontrolle, es gibt viele verschiedene Probleme. Aber diese Theorie, dass man muss erstmal to have one's house in order, sagt man, geht auch um Außenpolitik und das sehen wir besonders wenn wir ähm, gucken nach Afghanistan. Das ist ein Krieg, das manche nennen die Forever War. Wir sind schon da reingegangen ähm, nach dem 11. September, kurz danach. Das heißt, wir sind schon jetzt fast 20 Jahre in Afghanistan. Und Biden hat gekündigt, dass er will, ähm, dass die Amerikaner raus sind am 11. September äh, 2021, so genau ähm, 20 Jahre seit der Attacke. Das hat viel Kritik und viel Lob bekommen. Das ist eine große Diskussion. Aber Biden sagt, wir haben geschafft, was wir schaffen können. Wir müssen hoffen und glauben, dass die Afghaner können, dass sie jetzt selber machen. Und auch wir denken, sagt der Pentagon, dass es gibt keine große Gefahr mehr, mindestens wie früher nach der Taliban, Al-Qaida und Osama Bin Laden und die anderen Terroristen, die haben Afghanistan als Basis benutzt. Ich habe, wie du weißt, mehr als drei Jahre in Afghanistan gelebt und gearbeitet. Erstmal für der UNO und dann für Save the Children. Und ähm, als ich da ankomme in 2004, Hamid Kaza war gerade gewählt, die erste äh, Präsidentin in Afghanistan seit bevor der, der Sowjetzeiten. Und es gab viel Hoffnung, dass... Es war eine neue Zeit, eine neue Phase. Die Taliban war raus. Ich war Teil von der UNO, der Einsatz. Da hat die Parlamentwahl vorbereitet. Und äh, Frauen haben sich kandidiert, haben gewählt. Das war eine, eine hoffnungsvolle Zeit. Und jetzt, 20 Jahre nach der, der Fall der Taliban, fragt man, so: wo sind wir jetzt? Wenn Leute sprechen über... Wir, wir haben kein Problem mehr, Terrorismus es droht uns nicht so. Ich meine, meine erste Gedanken war, ja, aber wie wird das jetzt sein für die Afghaner? Weil, wie wir gesehen haben, als die Sowjet sind gegangen, gab es danach einen Bürgerkrieg. Und da die, die das Gefahr, dass sowas wieder passieren könnte, finde ich und ich glaube, andere sehr, sehr groß. Niemand weiß, wie es gehen würde, aber auf jeden Fall viel Kritik, die sagen, hey, wir sind lang genug da, wir haben andere Konflikte, Insofern, Biden hat entschieden, dass es jetzt Zeit zu gehen, dass er der vierte Präsident, der hat ähm, mit Afghanistan gerechnet und er will das nicht dann weitergeben an einen nächsten Präsidenten. In Iran im Moment, es gibt seit ein paar Wochen jetzt neue, neue Talks, die Iran-Nuklear-Deal wieder auf die Beine zu stellen. Die EU, der, der versucht jetzt, beide Seiten zurück zum Tisch zu bringen und Biden hat gesagt, auf jeden Fall, der er es interessiert mit Russland, mit Saudi-Arabien, ähm, Biden zeigt, dass er will mehr Accountability. Er kritisiert Putin und der Situation um, um Navalny, dass er kritisiert Saudi-Arabien und ähm, der Fall von äh, Jamal Khashoggi. Das ist irgendwas, wo man denkt, okay, jetzt ist
0: der USA, jetzt we're back. Er sagt das ganz laut, we're back. Aber was äh, manche dann verunsichert, ist, dass er glaubt, dass er gleichzeitig kooperieren kann, aber auch gegenhalten kann, besonders mit, mit Russland und China. Bis jetzt, die USA war eher, ihr seid Feind und in, in allen Aspekten. Aber jetzt sagt er zum Beispiel China, rund um Klimathemen müssen wir mit dem arbeiten, auch mit Russland. Aber wenn du etwas hier falsch magst mit Menschenrechte oder oder, dann sind wir sofort da und Sanctions und werfen dann eure Politiker raus. Das wird sehr interessant zu sehen, ob das funktioniert. Bis jetzt haben wir nicht so unbedingt diese Taktik benutzt. Wir gucken mal. Und
1: die anderen Länder würden auch auf jeden Fall testen. Als Tony Blinken, ähm, der Außenminister, hat äh, mit chinesischen Officials in, in Alaska, die Kamera war da und haben beide Seiten äh, befilmt, diese Begrüßung. Und der USA hat gesagt, ja, und wir beobachten da in China, was los ist und mit eurer Menschenrecht und mit eurer Politik. Und äh, ja, wir arbeiten mit euch, nur wenn ihr ein bisschen aufpassen. Und dann war das vorbei oder dachten die Amerikaner mindestens, und dann haben die Chinese gesagt, so warte mal, lass das äh, Kamera anbleiben, bitte. Und dann haben 20 Minuten lang eine Rede gehalten über, pass auf, ihr habt eure eigenen Probleme mit Black Lives Matter und Polizeiprobleme und, und mit Schwarze in eurem Land und was alles dagegen äh, chinesische Amerikaner ist. Und ihr muss ein bisschen aufpassen. Und China ist ein großes Thema, weil die Republikaner gucken ganz genau, wie wir so handeln mit China. Und mein Vater und ich glaube deins auch haben gesagt, dass die fanden das gut, wie Trump so ein starker Mann war und wie er stark gehandelt hat, weil ja, jetzt stehen wir stark aus in die Augen von der Welt und nicht wie früher.
0: Ja, und das kommt auch zurück zu, was die Regierung gesagt hat, ist, dass wir müssen stark zu Hause sein, bevor wir stark draußen sind und eigentlich das hat die haben recht du kannst nicht andere Leute über Menschenrechte zum Beispiel Vorwürfe machen wenn deine eigene Haus äh, brennt ja ja
1: was für eine Schulnote würde ich geben ähm, ich bin optimistisch ähm, würde ich ein solid B das heißt ähm, ich mag viel von was ich schon gesehen habe aber ich bin ein bisschen skeptisch und ich glaube, es ist in die ersten 100 Tage, kann man nicht so viel sagen. Wir müssen ein bisschen länger warten und sehen. Aber ich bin optimistisch.
0: Und jetzt nehmen wir das Thema Klimawandel auf. Ich fange mit meiner Note sofort an. Und das ist incomplete. Und ich weiß es gar nicht, wie das auf Deutsch ist, aber das bedeutet, dass du noch nicht genug gemacht hast, um eine Note zu geben. Weil ich glaube, rund um Thema Klimawandel, es gibt unglaublich viele Gespräche und Reden und äh, Ideen. Ähm, ich finde es schon gut, dass John Kerry der Klimasar ist. Das ist etwas Neues. Und ich weiß, dass das unglaublich wichtig ist für Joe Biden und seine Regierung, dass wir eine große Änderung in unsere Land hinkriegen, um das mehr klimafreundlich zu machen. Aber ähm, ob die das hinkriegen oder nicht, wir werden sehen. Er will auf jeden Fall, dass die USA eine internationale Marktführer in diesem Bereich von Klimawandel ist. Und er hat das gezeigt. Letzte Woche hat er einen weltweiten Kongress zusammengebracht. Er hat die auch gedrückt und gesagt, was was setzt ihr jetzt als Ziel? Biden sagt: "This is a moral imperative, an economic imperative, a moment of peril, but also a moment of extraordinary possibilities." Und was er meint damit, ist er glaubt wirklich, dass wenn wir dieses Wandel in unsere Wirtschaft machen, um eine energiefreundliche Nation zu haben, wir werden mehr Jobs schaffen. Und für ihn Klimawandel bedeutet Jobs. Die Frage ist, kann er die Leute überzeugen, dass das so ist? Gibt es ziemlich viel Skepsis. Die Republikaner, wie wir letzte Woche gehört, von unseren Väter, die sind diejenigen, die nicht unbedingt glauben, dass ein Klimaproblem gibt. Insofern dann, die glauben nicht unbedingt, dass das unsere Job ist, das zu ändern. Aber Biden ist sofort in die Pariser Abkommen wieder beigetreten. Er hat zeigt mit seinen Infrastrukturpaketen, dass das Klima ist überall drin und viel mehr Geld wird in die Richtung fließen. Und er hat bei diesem Climate World Summit neue Treibhausgasemissionen-Standard versprochen für die USA. Und er hat gesagt, dass gegenüber 2005 er will die von 50 Prozent reduzieren bis 2030. Aber um das zu tun, dann hat er ganz viel Arbeit vor sich. Er muss diese American Jobs-Plan durchkriegen, wo er große Investitionen in kohlenstoffarme und saubere Energietechnologien hat. Er muss Elektrofahrzeuge, Infrastruktur ausbauen. Er muss einen sauberen Energienetz allgemein schöpfen irgendwie. Er muss Batterieherstellen in den USA sichern. Und so müssen wir gucken, ob die das hinkriegen können, ob die Arbeitsplätze wirklich geschafft sein sind, ob wir diese 50 Prozent Ziel erreichen können. Also, Jiffer, hast du eine allgemeine Note, dass du Joe Biden
1: geben würdest? Wendy, es ist schwer, weil, wie gesagt, 100 Tage ist nicht eine lange Zeit. Ich habe vier Artikel gelesen, wo die haben gesagt, die ersten 100 Tage waren ziemlich gut, aber die nächsten 100 Tage, das ist, wo man wirklich aufpassen muss. Und da wird auf jeden Fall schwieriger sein und ein bisschen mehr vielleicht einen Eindruck geben, an wie, wie alles laufen wird. Auf jeden Fall, ich bin... Allgemein, ein ein optimistische Person, glaube ich. Ich bin mehr auf Englisch sagen wir Glasher voll statt äh, Glas halb leer äh, Person. Und ähm, insofern, ich glaube, er hat, er hat viel geschafft. Es ist eine unglaublich schwere Zeit, nicht nur wegen der Pandemie und der Wirtschaft, aber auch wegen der politische Klima in Washington. Also man hört immer von Fox News und von unserer Väter, dass er dement dass er ähm, wird bestimmt umkippen in den nächsten paar Tage. Ähm, ich glaube, das ist Feier, das die Einzige ist, was die haben, an ihm zu greifen. Die versuchen immer, und er hat es ziemlich gut gemacht, er ist laying low, wie man sagt. Er bleibt low key und äh, versucht ein bisschen under the radar und um einfach zu konzentrieren auf, was er schaffen kann. Wie gesagt, ich bin optimistisch. Ich finde, es ist auch to a good start und ich würde ihm ein solid B, B plus
0: geben. Ich habe auch gesagt B, B plus. Und er hat gesagt, er will für die Soul of the Nation kämpfen. Und ich glaube, dass er das macht. hat Empathie, er hat Trump komplett ignoriert. Und er ist wirklich der Präsident für alle Amerikaner. Obwohl, ähm, die Republikaner im Kongress spielen überhaupt nicht mit. Aber er mag das trotzdem. Er bleibt überhaupt von dieser Krach zwischen die beiden Parteien. Aber besser als Trump zu sein, ist nicht alles. Ja? Er hat einen Plan und er muss das jetzt durchziehen. Und wo meine Ängste sind in die Zukunft, ist diese Waldbrand, das fängt jetzt an mit Voting Rights, was er mit die Filibuster macht oder nicht. Um seine Sachen äh, durchzugehen, kann er weder unter Drucken stoppen, um, was wird davon rauskommen mit der republikanischen Gerrymandering jetzt, wie die Sitze im Repräsentantenhaus in die Zukunft dann aufgeteilt sein wird. Und eigentlich, wenn die Sachen nicht gestoppt sein können, dann ist es fast egal, was Joe Biden auf die Beine um, bringt für seine Themen, weil die Republikaner können unsere nächste Wahl in 2022 so beeinflussen, dass es eigentlich egal ist, ob du wirklich die Mehrheit, die Amerikaner hinter dir hast. Aber alle die schlimmen Sachen, dass die Republikaner gesagt haben, werden dann passieren, haben nicht passiert. Ja, mhm. die Vororte waren nicht zerstört von BLM-Protester und die Börse ist nicht abgestürzt. Wie du gesagt hast, ist es auf eine neue Hoch. Insofern, dann bin ich sehr positiv. Positiv, was er geschafft habe, aber sehr zurückhalten, für wie es weitergehen wird. Er braucht die American Jobs Plan, die American Family Plan. Er braucht eine funktionierende Wirtschaft. Und wenn die Sachen nicht passieren, dann eigentlich ist alles andere egal. Ah. Jiffer, ich habe eine Sache, dass ich diese Woche nicht aus meinem Kopf bringen könnte. Und das ist Burgergate. Die Republikaner haben einen Vorwurf gemacht am Wochenende, dass Joe Biden wollte jeder Amerikaner nur vier Pfund rotes Fleisch pro Jahr erlauben. Das ist ein Bürger im Monat. Wir haben, und das war überall in Fox News, überall haben wir das gehört. Es stellt sich daraus, dass es eine akademische Studie dann dahinter stand, vor einem Jahr. Und die haben einfach nur spielerisch dann gesagt, ähm, wenn wir das Diät von den Amerikanern ändern würde, was würde das als ähm, Nebenwirkung auf die Treibhausgasemission haben? Egal, dass es nicht stimmte. Die Republikaner haben eine Desinformationskampagne davon rausgemacht und hatten einen neuen Beispiel von etwas, das die Demokraten wegnehmen wollten. Bidens Team haben ihr Spaß mit die Vorwürfe gehabt und deswegen hat man viele Wortspiele gesehen diese letzte Woche, die mit Burgers zu tun haben. Die beste davon ist, where's the beef? Die Deutschen haben diesen Satz wahrscheinlich gehört irgendwann. Man benutzt es, wenn man andeuten will, dass eine Idee oder Programm nicht viel Details dahinter hat. Aber die meisten wissen nicht, von wo dieser Satz kam. Dafür müssen wir zurück bis 1904 in Axie gehen. Es gab eine Werbekampagne für Wendy's, ein Fast-Food-Burger-Restaurant, der zeigen wollte, dass ihren Burgers größer waren als die von McDonald's. Die Darstellerin dieser Werbekampagne waren drei alte Damen und eine davon hat sich und dieser Satz berühmt gemacht. Ich werde einen Link in den Show Notes machen, aber hier ist ein Audioclip it certainly is a big bun <laughs> it's a very big bun big fluffy bun it's a very big fluffy bun where's the beef some hamburger places give you a lot less beef on a lot of bun where's the beef at Wendy's we serve a hamburger we modestly call a single and Wendy's single has more beef than the Whopper or Big Mac at Wendy's you get more beef and less bun
1: hey where's the beef I don't
0: think there's anybody back there you want something better you're Wendy's kind of people
1: und das war es für heute, für unsere Assessment von die ersten 100 Tage. Wir machen das wieder in noch 100 Tage. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Anregungen oder Kommentare... Haben, wenn Sie sich bitte an unsere Facebook-Seite oder unser Twitter-Konto. Wir freuen uns auf Deine Ideen. Wenn unser Podcast Dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und Deine Freunde erzählen. Amerika Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jennifer Paulignon. Unsere Musik ist von der sehr talentierte BH Omajor. Bis nächste Woche.